0: Electricidad, 9 de julio 235 y nuestras 50 sucursales. Estás en Radio 10 Neuquén. 98.5 98.5 Radio 10 desde las 7 y hasta las 9. Tercer Puente. Seguimos ocho o diez minutos de la mañana en toda la República Argentina y nos vamos ahora hasta nuestra querida Universidad Nacional del Comahue, porque por supuesto que allí también están teniendo repercusiones todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y con las propuestas y los dichos de los candidatos y candidatas y la preocupación que por supuesto genera la este esta estos planteos en relación a la ciencia y a la universidad pública. Estamos en comunicación con la secretaria general del sindicato de docentes universitarios, Mica Gómez, porque están llamando a organizarse para defender la universidad y la ciencia. Mika, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente.
1: ¿Cómo estás, Jordi? Muchas gracias por la comunicación.
0: No, por favor, gracias a vos por recibirnos el llamado. Y decíamos, eh, contexto electoral, contexto político, algunas de las miradas que tienen algunos candidatos y candidatas en torno a la ciencia, y la universidad sí. pública, generan inquietud, generan temor, y frente a eso, la organización.
1: Sí, sí, efectivamente, por un lado, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue emitió una alerta, una declaración de alerta en función de, de bueno de lo que se ha planteado en el nuevo escenario electoral respecto de la universidad y la ciencia y en particular la semana pasada los sindicatos de la Universidad Nacional del Comahue tanto de trabajadores no docentes, docentes y estudiantes hemos hecho público un pronunciamiento donde eh, bueno llamamos un poco a organizarnos, a reflexionar, a debatir, a articular eh, a, y a desarticular, si uno quiere, eh, los discursos que actualmente se vuelven a instalar y que aparecen como novedosos, eso es lo que nos llama bastante la atención, que aparecen discursos como si fuesen novedosos que en realidad tienen 30, 40 años, ¿no? y que ya se discutieron en los 90, en la década menemista en la Argentina, como es esta, eh, bueno, esta, esta idea de eh, unos supuestos vouchers, eh, bueno, o, o bueno, el cierre del CONICET, la privatización de la ciencia, que se ocupe el sector privado de la investigación, es decir, una cantidad de, de propuestas que para nosotros son claramente privatizadoras, eh, mercantilizadoras de la de la educación, que Argentina ya las discutió, discutió, que ya fueron rechazadas por la población, pero que incluso fueron rechazadas hasta por quienes fueron sus generadores originales, ¿no? Porque si uno mira los noventa estas eran propuestas relacionadas con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio, que fueron desaconsejando su uso a partir de las experiencias que hubo en distintos países. Así que la verdad que nos resulta, bueno, llamativo eh, que, que bueno que haya que haya calado profundamente en, en muchos sectores de la sociedad y eso no. Eh, quita la universidad, ¿no? Porque así como nosotros no somos una isla y somos parte de la sociedad, el 30%, el 60%, digamos, todos los debates que se dieron en, en, el, en, el, en las PASO, por supuesto que nos atraviesan de lleno como comunidad universitaria, ¿no?
0: Eh, en ese sentido, uno de los desafíos, parece, a partir de los análisis que se vienen haciendo y que supongo también vos como eh, persona política, digo, has ido analizando, reflexionando por qué eh, Javier Milei ha sacado este primer lugar en, en estas elecciones, está en cómo construir discurso, en cómo construir comunicación con algunos sectores que lo han votado, con otros Creo que es imposible, digo, ¿no?, lograr en convencer o en, en cambiar esa matriz discursiva en, en lo que hace una base más, si se quiere, militante, entre comillas, de lo que es el espacio de mi ley. Pero después hay otros sectores a los que sí se puede llegar ahora. El desafío es hacerlo cuando hay una mirada, que también tiene, por supuesto, su base argumental, por más que no nos llame la atención y nos preocupe, en relación a este contexto social y político. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo construir esos mensajes efectivos? para llegar a esos sectores de la sociedad, Mica?
1: Sí, yo creo que ahí hay dos, dos cuestiones, digamos. Una es, eh, efectivamente, una preocupación que tenemos muchos y muchas es la penetración de algunas ideas, eh, que uno podría decir de derecha o reaccionarias o privatizadoras, mercantilistas, etcétera. Eh, digo, pensando también, en, digo desde la economía también, no solo uh -huh, desde la uh -huh. educación, digo la dolarización, el libre mercado, ¿no? Digamos, han penetrado algunas ideas de, de, de esos sectores en, en, en amplios sectores de la, de la sociedad, ¿no? Eso es una primera preocupación en términos más de contenido. Eh, más allá de otros motivos por los cuales eh, se puede haber distribuido el voto como se distribuyó. Eh, pero creo que hay una preocupación en y que eso no es solo mi ley, digo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque, bueno, por eso digo lo de cómo se distribuyó el voto, creo que hay una preocupación por esa, por esa penetración de, de algunos conceptos, de algunas ideas eh, que, insisto, no son nuevas, que ya la, la, las discutimos en la Argentina y, y en el mundo entero. Eh, y que conocemos parte de sus consecuencias y que ha sufrido el pueblo argentino parte de esas consecuencias entonces ahí me parece que hay una discusión para dar que no se agota en octubre que no se agota en noviembre en todo caso, es decir, que no se agota en el proceso electoral y que creo que nos tiene que preocupar y ocupar no no solo como, como universidad en nuestro caso como sindicatos en particular como el sector de trabajadores pero también como militantes políticos a quienes lo somos es decir porque esto, eh, bueno, no sabemos cuál va a ser el escenario final eh, en términos electorales, pero claramente hoy tenés de, este, de tres candidatos dos sectores que eh, claramente eh, representan discursos de derecha, ¿no? Y muchas propuestas e ideas de derecha. Por lo tanto, eso, eh, bueno, nos pone en un desafío de cara incluso al año que viene. Digo, no es solo este, la coyuntura electoral, sino... Eh, hay una cantidad de, de temas que si se quieren llevar adelante tenemos que estar preparados y, y haber discutido profundamente con todos los sectores posibles de cómo eso se va a enfrentar y cómo se tiene que desarticular, ¿no? Porque hoy hay hay gente que te dice, eh, bueno, no, yo no creo que mi ley vaya a sacar los convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, ay, no, no, no es tan así, o no creo que le dé, no creo que pueda. Bueno, está bien, ese... Digamos, es una persona que, en todo caso, vota esa propuesta política desde el convencimiento de que eso no va a ocurrir. Ahora, el problema que tenemos es quien te dice no, no, está bien, lo que pasa es que es necesario cambiar los, los convenios colectivos porque los empresarios aducen que le genera demasiado costo laboral, que el costo laboral en la Argentina es muy grande, que necesitan seguridad jurídica y que hay que avanzar en una reforma laboral. Entonces, ahí tenemos un problema grande, que no es solo con Milei o con Patricia Woodrich, sino con la legitimidad popular necesaria para llevar adelante ese tipo de procesos. No es lo mismo que Macri haya ganado con el discurso de pobreza cero y de yo no voy al Fondo Monetario Internacional a que hoy un Javier Milei gane diciendo yo voy a privatizar la universidad pública, la ciencia, la tecnología, voy a desarmar los ministerios de educación y de salud, voy a dolarizar la Argentina y voy a eh, profundizar las leyes de libre mercado y toda la gente lo aplaude y diga sí está bien, ese es el camino que necesita la Argentina entonces hay un discurso que hay que desarticular antes y que no se agota en eh, la discusión de octubre o en la discusión de noviembre y por otro lado está la forma, ¿no? esto es en términos de contenido pero también está la forma, que es esto que vos eh, me, me, me insistís, digamos que tiene que ver con algo que hemos detectado todos, creo yo que hemos subestimado primero y detectado después que es estas nuevas formas de comunicar que efectivamente se han instalado con mucha profundidad, con mucha eh, en términos cuantitativos masivamente y que claro, hay sectores a los que nos cuesta más llegar ahí, no solo por generación, sino sobre todo por... Eh, por las lógicas que tienen algunos ámbitos, ¿no? Nuestro ámbito, ámbito académico es un ámbito denso, teóricamente denso, en términos de conocimiento, en términos de argumentación, en términos de reflexividad. Digo, eh, no es un discurso que sea fácil ¿no? de eh, traducir en términos de eh, las nuevas eh, tendencias tecnológicas de redes sociales, eh, pero creo que bueno, ahí hay un desafío y un esfuerzo ¿no? por, por por llegar al TikTok por decirlo de alguna manera eh, con, con una reflexión vinculada a la universidad, creo que ahora ya se están haciendo cosas, creo que hay eh, en ese mundo virtual hay un poco de todo, tenemos que hacer por supuesto más, mayores esfuerzos pero sobre todo tenemos que volcarnos me parece nosotros a los pasillos, a las aulas, a discutir entre los estudiantes, a discutir entre los docentes y los no docentes. Bueno, ese es un poco el desafío que nosotros proponemos como, como sindicatos. Eh, ayer además se realizó eh, la reunión del Foro Comahue por la Democracia y los Derechos Humanos, que es un ámbito bastante nuevo que se ha uh -huh. generado en el ámbito de la universidad, con organismos de derechos humanos, sindicatos... Eh, organizaciones de artistas, etcétera y el rectorado de la universidad y la idea es avanzar en algunas actividades en el, en el ámbito de la universidad mañana además tenemos reunión con la rectora Beatriz Gentile uh -huh. los sindicatos uh -huh. y vamos a llevar un poco esta propuesta que discutimos en el foro para que lo tome toda la universidad para que lo tomen los institutos de investigación digo, acá lo que está claro es que la gente no puede comprar un discurso eh, que, que crea que a través de este tipo de mecanismos la universidad pública va a mejorar, la universidad pública se va a deteriorar, hay carreras que van a tener que cerrar porque para el mercado no van a resultar rentables, hay lugares del interior de las provincias de Río Negro y de Neuquén que la universidad se va a tener que ir porque no va a resultar rentable tener universidades en parajes, en pueblos, en, en ciudades del interior, lejos de los centros urbanos, eh, porque si creemos que la educación es una mercancía vamos a tener que regirnos por las leyes del mercado. Y las leyes del mercado te dicen que lo que no es rentable no va más. Entonces, eso es donde nosotros decimos, prestemos atención, abramos los ojos, la universidad pública es un gran valor, es una enorme herramienta de movilidad social ascendente, no permitamos que vengan por la, la universidad, la ciencia y la tecnología que tanto necesitamos en un momento de crisis.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, Mica, como siempre, te agradecemos mucho esta charla y el análisis y por supuesto vamos a estar atentos a estos pasitos que nos estás contando. Buena jornada para ti, un abrazote.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Abrazos. Hablamos con Micaela Gómez, secretaria general de ADUN del Gremio de los Docentes. Están empezando a organizarse en relación a la defensa de la universidad pública y la ciencia estatal a partir, por supuesto, de los dichos de varios de los candidatos y candidatas a la presidencia del gobierno. Seguimos aquí en Tercer Puente.